0: Brasil, podcast do ProFootball no ar, David Chiodini, tudo bem? Bo feliz Natal!
1: Feliz Natal, meu amigo Anthony Curti. Feliz Natal, nosso querido ouvinte do ProFootball. Hoje você veio com energia em alta, você veio, parece que você tomou alguma coisa, algo que lhe deixou feliz, ou você está apenas embriagado de bom humor?
0: Estou embriagado com a Bowl Season. Acabou o Season? É, acabei de sair aí do Quick Lane Bowl! Estamos aqui para gravar o podcast, será que eu terei voz até o final da noite? Não sei, Era, ainda tem um hoje, espero que eu tenha. Isso é um, Tudo um bem um com você voz, você,
1: voz robusta. Você,
0: você está em South Tiraguá
1: Não, no momento não, estou em Pissaras Beach, que é próximo Onde? a South Jaraguá. Pissaras.
0: É bonita essa praia aí?
1: É legal, é legal, é uma praia legal.
0: Muito bom, descanso merecido, descanso naquelas né? que estamos trabalhando, né?
1: Estamos trabalhando, é, é a flexibilidade do trabalho, né? a gente trabalha aí de, de vários lugares graças à a, a, a grande internet, como diria Emílio Zurita, e aí a gente vem aqui trazer minha avó e tal, então já, já tô dando uma banda na praia.
0: Muito bom, nesse podcast a gente vai falar de Bills e Patriots, de Packers e Browns, de Cowboys e Football Team. Os Chiefs também, pegando fogo, se isolam, acredito, como o melhor time da conferência americana e tem uma linha sobre outros pontos também importantes. Bom, vamos começar com o Bills e Patriots, já sem mais delongas, sem quebra gelo. Que David já está quebrando muito gelo aí, tomando caipirinhas, adoidado, que eu tenho certeza. Diga.
1: É, mas você tem que dizer a sua, a sua frase clássica para quando a gente vai começar com o mais importante. Vamos? Vamos começar essa bagaça? Não, vamos que que eu falo? endereçar... O
0: Elefante na Sala?
1: Ah, exato, é um dos seus, dos seus clássicos A internet, a internet explode nesse momento quando você fala isso
0: Muito bom, você sabe que, você vê, não é nem de caso pensado, cara
1: não, Eu só é, falo, tipo, que... tá internalizado Eu também tenho coisas que eu falo assim do nada Tipo, cara, tem que jogar tem que jogar pensando num jogo como um todo Eu e peguei tal, esse
0: áudio, ah, eu tô falando isso aí pra cacete, cara Internalizou mas você sabe que a gente fala essas coisas sem perceber. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, já era um pré-adolescente. já era um adolescente. 2001, você tinha quantos anos?
1: Eu? 2001, eu tinha 18. 18. Cara, eu lembro que tinha o
0: pior Esclips do Mundo com o Marcos Mion e ele popularizou a expressão tosco. Tosco, E aí eu, eu usava tosco pra tudo. Tipo, qualquer coisa que aparecia, o Mion, ah, isso é muito tosco, kkkk. E, e, tipo, isso internalizou em mim. E desde então eu falo tosco pra várias coisas. Uma bela palavra, inclusive, tosco. Tosco é uma, é uma coisa que... mal feita.
1: Mionk, inclusive, participou do grande seriado Sandy Júnior como um personagem completamente irrelevante, que eu não consigo lembrar o nome.
0: Ah, eu não lembro também. Provavelmente ele era apaixonado pela Sandy. Todo mundo era apaixonado pela Sandy naquele negócio.
1: Exato. Menos Paulo Vilhena, que ele é oh. sacana. Por que você não gosta dele, David É, Existe um, uma outra participante do, desse programa que... Paulo Vilhena teve uma fera amoroso e eu. Você vem para São Paulo em
0: breve, porque eu comprei um presente para você. Eu não, vou, eu não vou contar o que é no ar, mas fora do ar eu vou contar. Tem dois presentes em... para te dar. Eu tenho que te dar um mini crack do Terrell Davis e esse outro presente aí que eu não posso falar no ar.
1: Devo ir em fevereiro por aí. E o Terrell Davis é, para quem não sabe, a prova que running backs podem ser escolhidos na sexta <risos> rodada em diante aí.
0: Quem era o técnico dos Broncos? Aquele homem maravilhoso o, que, que, que o, veio o, um, deu ao mundo o Kyle Shanahan.
1: O maior dos Shanahan, o único que tem títulos, Mike Shanahan. Uh,
0: é, não tem comparação, né? Mike Shanahan tem dois Super Bowls, mas enfim.
1: Aliás, antes de endereçar esse elefante na sala, só gostaria de dizer que o meu time, nesse momento, lidera a sua divisão na NFL. Hum? O meu Rams...
0: <risos> <risos> ah, tio Ali, você é um safado, hein? Você e as suas esposas... Já mudou de time de novo?
1: Ah, já? Não, não. Foi no começo da temporada. A partir do momento que tinha um quarterback, eu disse, esse é meu time.
0: Tá, ok. Então, tô carente, Deus... eu, eu tô carente. Mas, mas eu tô carente de quarterback. Mas eu, eu achei que você ficou um pouco quieto em alguns momentos da temporada com, com esse seu novo time.
1: Mas você já viu a Coca-Cola fazer comercial falando que tomar Coca-Cola em excesso quebra os ossos?
0: Acontece isso?
1: Não, não, mas tô dizendo, é, é causante calcificação, é ruim pro, pro cálcio e tal, né? Ela não ah, vai não falar sabia. isso no comercial, né? Eu não, também não, não vou sabia falar disso. quando o time tá mal. Se me perguntar, eu falo. Se não perguntar, eu fico quieto.
0: Entendi. Mas tem algum outro time, só para gente saber?
1: Não, nesse momento é só o meu Rams.
0: Só o seu Rams. Ok. É? Ok. Importante, então. <risos> Ai, meu Deus do céu. Xeogine, vamos trabalhar, vai. Hum. Já vamos, vamos endereçar o fonte é. na sala.
1: Este podcast é pioneiro. Em, qua em quais motivos? São vários, mas ah, sim, e muitos qual... motivos.
0: Por exemplo, nós trouxemos ao mundo, re relembramos ao mundo o troféu imprensa.
1: Exato, que estava esquecido. Estava né, esquecido, figura...
0: relegado, né? não, não, é, não existe o troféu imprensa há muito tempo já, embora o Santos tenha comprado meus anos 70 os direitos de quem?
1: De Plácido Maraia Nunes, o criador Exato. do troféu
0: do imprensa. Troféu imprensa.
1: E também editor da revista Melodias. Você, os seus contatos
0: com Décio Pitinini no Instagram. Décio... Quem não sabe. Porque esse futebol americano já vai falar um monte aqui. Vamos causar um pouco. David Xiodini entrou em contato com o Décio Pitinini no Instagram e não houve resposta até onde eu sei.
1: Não houve, mas eu vou. Eu acho que deve ter caído no spam, eu vou marcar ele num comentário e pedir para ele olhar. Se ele não olhar, aí é porque ele é.
0: Comecem, mesmo. ó, vocês ouvintes, comecem a flodar as redes sociais
1: de Décio Pitinini porque Décio Pitinini aparentemente trabalhou com o plástico do Manaya Nunes. Sim, a primeira matéria grande do Silvio Santos na revista Melodia foi assinada por Décio Pitinini. <risos> revista Melodia. É uma que o Silvio tá tomando banho, mostra o Mostro Silvio tomando banho e tudo. <risos>
0: Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Enfim, agora sim, vamos endereçar o elefante na sala. Fomos pioneiros, David Schergini, porque antes do jogo contra o Indianapolis Colts, nós falamos, ó, oh, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Os Patriots aí, candidatos na EFC e tal, merecem as vitórias, pá. A gente não contestou isso, tá? Melhor defesa da liga pra mim é New England. Não é uma defesa de elite, que não tem defesa de elite nessa temporada. Não Exato. tem. Defesa dos Chiefs tá bem? Tá bem. Defesa dos Patriots bem? Tá bem. Defesa dos Steelers teto de Watt? Ok. Mas defesa de elite neste ano, e eu não vejo nenhuma. Dos Bills é boa Nenhum. também. Mesmo sem o Trevor White, tem que fazer essa menção. O futuro head coach dos Bears, inclusive Leslie Fraser. Já, eu vou me arrepender disso, mas já disse. É... se precisar correr atrás, não é... tem não tem Pi...
1: pra isso. Mas é assim, né? Aí as pessoas vão dizer, nossa, e, e, e eu quero deixar bem claro uma coisa, os Patriots não viraram uma bomba do dia pra noite, os Patriots perderam dois jogos, e, e perderam dois jogos de uma maneira diferente de Arizona, que vem mostrando um decréscimo de produção enorme e tal. A questão é que essa fórmula dos Patriots é uma fórmula que a gente vê Faz muito tempo na NFL e ela sempre teve como grande problema o ter que mudar o ritmo ofensivo. Uma defesa é. muito forte, um jogo corrido muito bom e um ataque sólido trabalhando no play action por conta né, de estar em boas condições, em segundas, terceiras curtas, esse tipo de coisa. Não é uma novidade. Ah, mas isso era o ataque do Belichick também. Mas aí eu acho que tinha uma pecinha diferente. É, tinha uma, pe uma boa pecinha, né? É, uma tal de um tal de Tom Brady, que eu acho que aí conseguia potencializar mais isso aí, né? É, então... era importante. O é um quarterback, tá, acho que tá acima das expectativas, né? Pô, muito, né, cara? Muito, muito acima. Para um quarterback calouro, vem, vem fazendo um trabalho muito bom. Vamos lá, é, curte, vamos, vamos ser justos. Qual era a sua expectativa para o New England Patriots antes da temporada? Quantas vitórias você estava chutando? 9-8. 9-8. 98. era a expectativa,
0: Tchau. um time que, que brigaria para o playoff, mas estaria ali no limite, no, assim, com emoção.
1: Hoje, a gente olha, já tem um 9-6, é isso, né? 9-6. É, já chegou às
0: tá? 9 vitórias.
1: É, e deve ganhar de Jacksonville na semana que vem, bater 10 vitórias e já está praticamente garantido nos playoffs. Eu acho que o torcedor, e eu vi torcedor de New England muito bravo essa semana. Calma lá, vocês não perderam para o pro pro, pro Houston Texans e tal. O Buffalo Bills é um bom time com um quarterback a muito questão,
0: bom. A questão é a seguinte, para os Patriots ganharem, a coisa tem que andar exatamente como a coisa precisa andar. Eu sei que parece óbvio eu falar isso, mas é, é, a fórmula é, é essa. New England não vai conseguir, vai conseguir, vai, cada 10 jogos em 2 eles vão conseguir buscar o resultado. Se eles ficarem atrás 14 pontos, por exemplo, ou se o seu adversário fizer muitos pontos. A fórmula dos Patriots, eu falei na transmissão ontem, é correr bem com a bola, é terceira descida curta, é play action, é o quarterback que cuida bem com a bola, é a defesa adversária pressionar o quarterback e forçar turnover. Se essas coisas não acontecerem, os Patriots têm problemas.
1: E tem que acontecer tudo, né? Por quê? Porque você não tem um grande quarterback para ser o divisor de águas, né? Um grande quarterback que eu falo é um quarterback no nível de um não, Tom Brady. Não, vamos falar isso.
0: O Jones ok. Quarterback...
1: Legal, não, é um tá jogando
0: bem, mas gente, é um calor, cara. Pode ser que ele jogue melhor que o Alex Smith na vida dele, por exemplo, né? Que foi muito comparado ao Alex Smith. Mas
1: hoje é um calor, o fim. Não dá pra cobrar mais que isso dele. Tá não, cobrar... é até injusto. É até injusto. Exato. É uma
0: expectativa injusta com, com o Mac Jones.
1: Exato. Quando o Mac Jones assumiu, todo mundo falava aí: é um ano para desenvolvimento do calor. Agora chega na semana 16 e quer cobrar o calor que ele bote o time nas costas. Não, não é ele que tem que botar o time nas costas. O time foi montado para não estar nas costas dele nesse ano, o que também é uma, uma atitude certa. Não, e
0: outra coisa, o time foi montado para o Milton.
1: E, é Exato, mas, mas assim... Eles
0: não sabiam que ia ter o Mac Jones quando gastaram os 100 milhões de dólares garantidos na, na free agency.
1: No Nelson Aguilar, por exemplo. Né? Exato, que não é, o Nelson Aguilar não, é. não tem
0: absolutamente nada a ver com o estilo de jogo que o Mac Jones
1: pede. É isso. Exato.
0: Então, Enfim.
1: E eu acho que os Patriots aproveitaram a oportunidade, viram o Mac Jones, atacaram, usaram, tá dando certo, eu acho que vai dar muito certo durante a carreira, eu acho vai. que pode em algum momento ganhar um Super Bowl, tá? Mas o torcedor dos Patriots precisa controlar um pouco a expectativa, porque os Patriots estão muito acima do esperado antes da temporada começar. E eu acho que não são duas derrotas, inclusive uma derrota para um Buffalo Bills, Aliás, vou, vou falar outra coisa, tem mais mérito do Buffalo Bills, muito mais mérito nessa vitória do Buffalo Bills do que de mérito do New England Patriots.
0: Isso é importante a gente mencionar, porque a gente tá falando de, de, de New England aqui, mas eu, bom, isso eu bati na tecla, a transmissão inteira. O que o Josh Allen jogou é sacanagem, hein?
1: Masterclass ontem,
0: masterclass, cara. Cara, ontem foi o melhor Josh Allen, assim, por muito o melhor Josh Allen. Cara, ele jogou muito ontem. Muito, muito, muito. O que foi pedido dele, ele entregou ontem, cara. O torcedor Mais, dos Bills né? tem que ficar muito orgulhoso do, do, do Josh Allen. E o torcedor dos Patriots tem que entender que perdeu para um grande quarterback.
1: Exato. O Josh Allen se tornou um grande quarterback na NFL. Ano passado... Esse ano ele pode não estar jogando no ano inteiro. Ele
0: estava precisando de um jogo assim, né?
1: Exato. Eu acho que é aquele jogo, talvez, que, que tire um peso, que diga assim... Ok, estou de volta se assustem que eu sou o mesmo Allen que fez miséria no ano passado, sabe? A divisão está sob controle de novo, o, o plano voltou a ser o que os Bills tinham, né? Então acho que é muito importante nessa reta final de temporada. E eu quero destacar, Curti, a gente fala muito da defesa de New England com justiça, como você falou, uma defesa muito boa, e, e você citou bem a defesa do Buffalo Bills. A defesa de New England, ela cedeu 260 pontos na temporada. A uhum. defesa de Buffalo, 264
0: Tá. Pois é, uma, é duas das melhores defesas da liga, né? E a defesa dos Patriots, eu entendo a insatisfação do, do torcedor tal. Se eu fosse o torcedor dos Patriots eu estaria chateado também. Mas a, ainda é a, a melhor em pontos. Aliás, entrou, né? A melhor em pontos por jogo da liga, agora eu preciso checar como tá. Mas ainda deve estar tá muito é Não, assim, é assim. Ainda é, né? É. Em, Terceira em jardas cedidas por jogo e no DVOA do, do Football Outsiders é a melhor da liga, né? Com o o Buffalo Bills em segundo lugar. Então, duas das melhores defesas da liga. Acho que esse ponto é importante também. Não é porque o Mac Jones e o New England Patriots não conseguiu fazer tanta coisa assim contra os Bills. Acabou o mundo. Calma aí, a defesa dos Bills é uma das melhores da liga. né? Acho que esse contexto é importante para os dois lados, na verdade. Para os dois lados. Tanto para o New England Patriots como para o Buffalo Bills. Então, a vitória maiúscula e, como o Davis falou, o Buffalo Bills agora ele controla o próprio destino. né? E um destino um tanto quanto tranquilo, porque pega o Atlanta Falcons e pega o New York Chats são duas é. vitórias que devem acontecer e, com isso, o Buffalo Bills vencer a EFC East.
1: Pode ser um divisor de águas para o Buffalo Bills na temporada essa vitória, né? Numa semana 16, você começa a ganhar corpo, ganha confiança contra dois adversários de qualidade menor, né? Eu imagino que vença essa, essa partida.
0: É, que Buffalo se complicou mais do que deveria contra os Jaguars, por exemplo, né? Então é. não dá
1: para cravar
0: 100% nada na NFL é. este ano, mas a tendência é que
1: vença. Que vença. Então pode ser um divisor de águas chegando nos playoffs aí muito forte para ser um, um real contender aí pela FC.
0: Bom, sobre esse jogo, você tem mais alguma coisa para falar, meu querido?
1: Não, acho que é isso, cara. Dá também dizer que o Josh Allen com as pernas é muito bom. e ah, o isso é muito
0: importante, é verdade.
1: Deveria, é, numa, em, em bolas dentro de uma jarda, pelo menos um down, chamar uma jogada de corrida para o Josh Allen.
0: É, mas em quarta descida chamou, por exemplo, né? Então, teve... Não, eu fiquei
1: extremamente irritado com aquelas é. chamadas, na né? Enquanto 10 a né? 7 o jogo, é... Foi, foi,
0: assim. foi, no, foi no primeiro tempo. É, só, só uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Hum. A, gente, a gente pegou, a, depois do jogo, né? Eu abri o Big Data, vi que os, os Patriots rodaram bastante cover tree, rodaram bastante defesa em zona. E contra o Josh Allen, os times vêm marcando bastante com dois safes no fundo do campo. Os Patriots rodaram muito com um safety só, mas... É, cobertura em zona. Soft, você acha que os Patriots erraram? nessa questão da cobertura soft, eu já dei minha opinião na transmissão, quero saber a sua.
1: Eu acho, cara, que assim, foi uma tentativa de confundir o Josh Allen, né? Forçar Colocar... ele ao erro. Forçar ele ao erro, forçar ele a leituras e confiar no pass rush. Porém, ontem, é... ele conseguiu processar o jogo muito rápido, entendeu as tendências muito rápidas do jogo, entendeu o que New England estava mostrando. Ontem, o Josh Allen fez duas coisas para mim que foram fundamentais para a vitória. Comprou tempo, que é uma coisa muito importante, né? Uhum. E o que é comprar tempo? É entrar no pocket, é sair do pocket, ganhar tempo para lançar, e processou de maneira muito inteligente o que a cobertura estava ali mostrando. Então eu acho assim, eu acho que não errou, eu acho que foi uma tentativa. É, não deu certo. Tal, talvez fosse o melhor é, que o time tinha para fazer naquele momento, mas acabou não dando muito certo. Mas não considero um erro, um erro grave, não.
0: E, e vale lembrar, acho que esse ponto, né, cara? Tipo, os Patriots fecharam o fundo do campo, viraram pro Josh Allen e falaram assim: vamos ver se você é burro ou não.
1: É. <risos> Mais ou menos, mas não, é, a grosso modo é isso, cara. A
0: grosso modo é isso, o Josh Allen falou: não, eu não sou nada burro, eu sou muito inteligente. Ele e o Brian Dabbel foram muito inteligentes e foram com os passes curtos, foram pegando passo curto, passo curto, passo curto, e, e a vitória veio muito por aí. Exato, corrigindo dele aqui e ali, e a vitória veio por aí. Well, uh, Packers e Browns. Eu sei que o jogo foi no sábado, David Cialdini, mas é importante a gente mencionar essa partida porque o Green Bay Packers ele caminha a passos largos como diria deputado Fortunato. Fortunato. Passos largos para ter a folga para, entre aspas, vencer a temporada regular. Né? Vencer o turno da o conferência nacional. Ganhar a Taça Guanabara. Ganhar... <risos> Vamos começar a chamar. A folga da NFC vai ser a Taça Guanabara. E outra taça e, rio. E a folga da IFC é a taça rio, tá? A partir de agora, é. a gente vai fazer essa. <risos> então, os, os, os Packers. O caminhou... é o
1: louco abriu, então.
0: <risos> Caminho aberto para vencer a taça Guanabara. E com o título da taça Guanabara, folga na primeira rodada dos playoffs. Agora, isso quer dizer que o torcedor Green Bay Packers pode dormir tranquilo até lá? Ou você acha que tem alguma coisinha que é melhor se preocupar?
1: Nananina não, é melhor abrir os olhos. O ataque empacou no segundo tempo, ok, porém o maior problema vem do lado defensivo da bola. Os, sabe, aqueles fantas sabe aqueles filmes assim que o, o fantasma que o cara via lá, ele volta depois para assombrar? É mais ou menos o que acontece com o torcedor dos Packers e essa defesa nas duas últimas semanas. Coberturas softs, frouxas e muitos e muitos problemas contra o jogo corrido. A gente já viu esse filme,
0: né? É, a gente já viu esse filme. Tinha melhorado essa defesa na primeira metade da temporada, mas entrou nesse jogo aí, cedendo no último mês 30 pontos por jogo, a pior defesa da NFL em pontos por jogo. E, assim, ainda é uma defesa que ela não tem problemas em profundidade, seja em, em big plays com passe, seja em tomar também, corridas né? muito longas.
1: Mas também está né? todo mundo no fundo do campo, Ex não sei como. Exatamente,
0: exatamente. Esse é o ponto positivo. Mas o ponto negativo é que a gente pode desenhar o seguinte cenário. Imagina um jogo contra uma potência da NFC. Pode ser a que você quiser. Pode ser os Rams que estão correndo melhor com a bola. Pode ser os Buccaneers com o Leonard Fournette de volta. Pode ser quem você quiser. E aí, por algum motivo, sei lá, véio, o Aaron Rodgers é interceptado, é dá campo curto. Eu sei que ele é pouco interceptado, mas pode acontecer. O tipo de coisa pode acontecer. A gente não, não pode o time,
1: empaca, o time empaca. O numa quarta descida. Tá, a playoff,
0: playoff é loucura. Tá. E aí, no segundo tempo, faz Como? Se o adversário começar a correr com a bola.
1: É porque precisa ter a bola, né? Então. Precisa ter a bola.
0: Essa e... é a preocupação. Agora, só a volta do, do Jair Alexander e o Darvin Smith por si não resolve.
1: Não, e a questão é, é o que a gente falou esse, em, em off, né? Essa defesa entregou muito sem os dois. Então o problema não são as peças, cara. As peças são as mesmas que as quatro, cinco semanas atrás fazia da defesa uma das melhores da NFL. A questão o, porque... é o sistema. É esquemático, é execução, é tudo isso. Não tem por que você ter tanto medo do Cleveland Browns em profundidade
0: com, é que jogar uma,
1: é, com uma defesa tão soft e tão, com coberturas tão off, sabe? O Baker mesmo assim conseguiu entregar quatro interceptações, então eu acho um erro esquemático muito grande, eu acho um afrouxamento muito grande dessa defesa nas duas últimas semanas.
0: Agora, é, pode ficar a pergunta aí, o questionamento. Ué, mas tava dando certo antes, por que, que parou de dar?
1: Porque parece que, que realmente mudou um pouco, cara. Se e você os times começaram olha... a
0: correr mais com a bola contra os Packers isso também. Os Ravens ah. correram muito, os Bears correram muito. Então, isso foi meio que exposto. E aí agora pega um Cleveland Browns, que o Kevin Stefans e o Alex Mappel também estavam de brincadeira, né? Cinco corridas pro Nick Chubb no primeiro tempo é sacanagem.
1: Ah. E aí você tem o seu, seu running back correndo 8.8 jardas por tentativa e você prefere entregar a bola na mão do Baker Mayfield, que já tinha 200 interceptações. Cara, eu vou é. ser honesto. Se o, se o Nick Chubb tivesse corrido com a bola nesse drive final, eu, eu, aposto, eu apostaria que os Browns teriam conseguido a posição de campo para pelo menos chutar o field goal, porque eles tinham tempo para isso. Uhum. Então não precisava uhum. colocar a bola na mão do Baker Mayfield. É, Agora o Baker vive numa situação... Jogo complicada,
0: né? É, vamos falar rapidinho do Baker, né? Ah, e assim, a gente tá, tá falando desses pontos de Green Bay, pelo amor de Deus, o torcedor dos Packers não vai achar que a gente tá querendo acabar com o time. Pra mim, ainda é o melhor time da Conferência <risos> Nacional, tá? time, É só um ponto pra
1: você... O time tem 11 vitórias, né? Não dá pra gente É né? só assim, buscar. ó, vocês querem ser campeão, não
0: querem? Imagina é. que o sonho do torcedor dos Packers seja esse, é um sonho muito realista, inclusive, plenamente não, possível eles... de acontecer.
1: E aquela coisa, a gente fala conforme a régua de cada um, né? Eu não posso chegar aqui e Isto. começar a falar do, do Jacksonville de Águas e dizer, poxa, mas Jacksonville não vai chegar pro, pro Super Bowl esse ano. Pô, tá longe da régua do time, né, cara?
0: É, a gente Eu pega na falar. régua. É isso, é isso. Antes de falar do Baker, só rapidinho.
1: Quem seria o seu MVP neste momento? Cara, que pergunta difícil. Os Packers têm 12 vitórias, tá? Eu falei umas são 12. Pô, eu acho que eu daria esse MVP para o Thomas Edward Brady.
0: Eu daria pro Jonathan Taylor MVP e as odds neste momento tem Aaron Rodgers como favorito, hein?
1: É, eu acho que eu ainda daria pro... Eu, 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 eu pra, pra me convencer a votar no running back, meu amigo, Vai, é, é osso, você sabe. E eu Sim. não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo. Então, eu, é muito difícil pra mim votar, cara. Eu teria votado ano passado Dark Derek Henry, então eu acho que mas sabe assim, quem, acho que
0: sabe quem saiu da briga?
1: Uh -huh.
0: Matt Stafford. Ah, sim, sim. Porque sim. eu ouvi menções ao Matt Stafford. Esse saiu da briga. Não, esse não, aí não, não. Justin Herbert também. Esse, esses não, dois aí não, não tem muito o que falar, não, não. não. Talvez alguém que possa biliscar ali algum voto, tam, entrar na conversa pro final do ano, seja o Patrick Mahomes. Mas eu acharia muito injusto, considerando o conjunto da obra, a quantidade de interceptações, o, o Mahomes venceu o MVP. E o Aaron Rodgers, deixa momento, é favorito. O Brady é o não, segundo colocado. Eu vou mudar colocado.
1: meu voto, cara. Eu vou mudar hum. meu voto. Pro Rodgers. Olhando, Não, eu vou votar no Jonathan Taylor. Você me convenceu. Sabe por quê? Hum. Porque, é, claro que a linha ofensiva tem um impacto muito grande. Então, né, mas sábado trabalho. ele estava sem linha ofensiva. Então, é isso que eu ia, chegar, eu ia chegar aí. Esse jogo de sábado, mesmo sem a, a linha ofensiva, ele jogou muito. Tá? Então, assim, se nenhum dos, dos outros dois fizer coisas muito incríveis, ou o Jonathan Taylor derrocar muito na semana 17 e 18, que vocabulário lindo que eu tô derrocar. Hoje eu só tenho um outrora no vídeo, coisa maravilhosa. Mas adoro. E adoro. Eu, eu acho que o Jonathan Taylor merece o voto, sim. Eu acho que a NFL vai eleger ele? Não. Não. A verdade mas que eu merece... acho que o meu voto anterior estava mais sendo quem vai ganhar do que quem eu acho que merecia, uhum, então eu vou, vou dar esse
0: boi para o Jonathan Taylor. É, é, a gente pode separar dessa forma, porque vai ser um quarterback, imagino que seja o Aaron Rodgers, o, é. o que vai ganhar, mas o que eu votaria seria o Jonathan Taylor, até porque a gente ficou <risos> falando no ano passado, oh, Derek Heron, Derek Heron, Derek Heron. como que o como que um MVP pode ganhar? O oh, MVP pode ganhar se não tiver nenhum cornerback que se destaque tanto assim e ele for bem, está acontecendo exatamente isso yeah. né? ele, ele está fazendo mais como e... running back do que todos os quarterbacks estão fazendo como quarterback.
1: É, e olha que para mim votar no running back é difícil sim, porque eu sou, sabe que eu sou meio, meio osso com o running back mas ele está no primeiro contrato dele e tal, está tudo certo e, não, e isso o... é importante
0: a gente falar também a gente está falando e é... o draft é draft, NFL é NFL exato então, não é que eu acho você... que... ah, então o Jonathan Taylor foi MVP então poderia draftar o Jonathan Taylor no topo do draft não, não. Até porque não. draftou o Marcos o Pittman, não, o Michael Pittman antes do Jonathan Taylor. Os outros eram exatamente o certo. Se Agora, a gente pegar, outro, se se a gente a gente pegar só rapidinho, quem são os melhores running backs da liga hoje? Jonathan Taylor, Derk Henry, Dalvin Cook, Joe Mixon. É tudo segunda rodada, viu, Brasil? É, todos, é todos, é todos, é todos, é todos. Nenhum se é a primeira rodada. Você quiser
1: pegar caras muito produtivos você consegue mais para baixo ainda. Aaron Jones, por exemplo. Alvin seja, Camara. Quinta rodada, acho que o Aaron Jones, Alvin Camara, terceira ou quarta rodada, não lembro agora AJ de novo. EJD é segunda
0: rodada. Exato. E, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque a gente meet tá up, falando. Ah, né, cara, aqui esquecemos de segunda, segunda rodada, rodada, também. rodada também. Não é porque o cara lá ah, vote MVP que é, é jogar no lixo toda a análise de microeconomia, de contrato, de, de duração do jogador. Entendeu? completamente Caralho. diferente uma coisa da outra, pelo e amor nem, de Deus. E nem tá? isso
1: quer dizer que ele precise ganhar um salário monstruoso e tal.
0: Exatamente, exatamente. É. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. O draft, quando você escolhe o cara, você tá se atrelando ao cara por quatro anos. O MVP, quando você volta você tá pegando
1: um ano. Exato. Tá? Agora, eu acho que a gente tá sendo injusto aqui também em não falar de um nome aqui. O Cooper Cup? Cooper Cup. que o Cooper Cup tá jogando a sacanagem. Sabe? Mas é, ele é o é. wide
0: receiver, cara. Um wide receiver nunca, nem... nunca venceu o MVP. Eu não, acho... É. Concordo. Virtualmente isso. impossível um wide receiver vencer o MVP. Porque, para um wide receiver. Para um, um cara vencer. Vamos lá, vamos terminar essa conversa. Para um jogador vencer o MVP, o que, que ele precisa ter em primeiro lugar? É nome conhecido, precisa ser o. Um... Também, mas estatísticas, né? Ah, tá, sim, claro. Se tá. o wide receiver tiver a estatística muito alta, provavelmente o quarterback que está passando a bola para ele também vai ter. E aí, se o quarterback tá passando a bola pra ele também vai ter, o quarterback vai estar tá mais na conversa. Tanto é que Não, nas bolsas de apostas isso. o Matt Stafford tá na frente do Cooper Cup, gente.
1: Que é extremamente injusto.
0: Injusto, tá? injusto, concordo. Injusto. Então, também concordo que o, que o Cooper Cup merece menção aí, tá muito na frente em várias estatísticas dos outros wide receivers da liga, mas tem essa questão.
1: Vamos, mas vamos eu seguir. Vou adiantar pras pessoas, só pra finalizar. Quem vai ganhar é ou Aaron Rodgers ou Tom Brady, tá? Quem vai ter os votos da liga, tá?
0: Provavelmente. Caraca, 26 minutos já. Nossa, caraca, uma expressão muito 1995, né? Meu Deus. Ó, Cowboys e Washington Football Team, dois destaques aqui. Primeiro, teve treta no, no, no banco de Washington, né?
1: Cacete, que treta, hein? Daron Payne e Jonathan Allen com direito a, a soco. Não sei se pegou direito, acho que não pegou direito do Jonathan Allen, do Darren Payne. Coisa feia, cara. Não é o Ron Ron Rivera, o disciplinador, o cara que o vestiário. É, anda na linha e tal, ficou estranho aquilo ali, hein?
0: Pois é, é... momento tenso aí, né, e gente... eu tive um comentário, agora eu não vi quem foi que fez, acho que eu vi no Instagram, vi no Twitter, agora eu não lembro, enfim, não lembro quem foi, mas que deve ser uma situação difícil também para os dois, não justificando, né, porque não dá para sair na mão com um coleguinha de time, mas porque os dois jogaram onde no college? Alabama. Alabama, estão ah. tá. tá acostumados a ganhar, e aí chega Fui. a NFL tomar essa surra,
1: frustrante, não suado, né, né cara
0: frustrante não,
1: e, e frustrante, não às vezes as coisas claro. não estão não dando certo como o time tinha uma expectativa muito grande da defesa e tal, não deu certo, as coisas não andaram né, então eu acho que é, é por aí às vezes a frustração, mas as coisas não se justificam e tal é, e o Taylor e...
0: Heineken mostrou meio que o teto dele, né sim, ser ruim uh... mas eu ainda prefiro o Taylor Heineken que o Daniel Jones
1: ah não até os caras que estavam jogando na praia hoje aqui, talvez desse mais que o Daniel Jones. mas viu o primeira... coach deles na praia? Teve isso? Não, não, não. não. Molecada brincando lá. Eu não. O meu tempo de treinador já foi. Tô aposentado. Ah, só pagando agora. Consultoria, se alguém quiser, só me
0: procura no Instagram aí. É, se algum jogador quiser, americano é sério isso, tá? Não é zoeira não, muito pelo contrário. Se algum jogador quiser, tem um jogador com...
1: fazendo aí comigo aí bacana, o tá bom? Davis Shodine, entre
0: em contato, DavidShodine, Instagram do Davis. Se alguém quiser consultoria minha pra novelas, <risos> me sigam ah, lá pô, também. É de jornalismo esportivo,
1: pô. Sei, pode ser no,
0: fundo, no futuro aí, não sei. A gente não, pode não pensar nisso aí. Mas,
1: mas tem, tem novidades vindo pela tem? frente. Tem? Quantos anos de TV? Quantos anos de TV, anos você de TV tem? eu me senti
0: muito Gugu. Disse, é. não,
1: porque eu botei uma carta pro Silvio pra trabalhar na produção? É... Oito anos. Pô, oito anos, cara, não é uma oito experiência anos. qualquer, quantos anos como editor? Dez Então, olha aí,
0: cara 10, então, podcast são sete anos também sete, é, sete anos podcast e é, é, então, mas ó, novidades pela frente viu, em relação a isso de comunicação esportiva tal, aguardem que fevereiro, março, pra quem gosta do assunto etc, é, vai ser legal tá? A gente vai anunciar no podcast em breve. Mas é isso. Quem quiser consultoria, uh, Coach Davis, entre no Instagram dele, mande uma DM, fala assim: ó, oh, sou wide receiver, sou running back e quero ajuda aí em drills, etc. E Obviamente backs não backs, vai não.
1: ser de graça, tá, gente? Ah, né? Porque... óbvio que não. Running backs, não, fiquem chateados. Running backs no FABR são muito importantes e eu vou treiná-los com muito prazer. Aliás, os meus times corriam bastante com a bola. Ah, mas só falando do Taylor Heineken, primeira jogada do jogo, ele manda uma bomba na direção de quem? De quem? Do cara não é pra lançar a bola. Sabe, cara? Tipo, um, é se sério. poupa, <risos>
0: Ah, mas os, mas o, é o Jalen Ramsey, o outro cornerback dos Cowboys, né?
1: Por isso que ele lançou a bola ali. Sim, só pode, né? Tipo, eu sei que o Terry McLaurin é o go-to-guy dele, é o cara de confiança e tal, mas me ajuda a te ajudar, né, Taylor? Que aí fica difícil. Não, mas enfim,
0: nada de muito inesperado aconteceu aí nesse, nesse Sunday Night, né? Agora, ah, mas o que veio inesperado foi a paulada no primeiro a tempo. A né, cara? Não, não, sim, sim, tô falando da vitória de Dallas. A paulada foi inesperada. E a paulada veio com o Dak Prescott jogando muito bem contra jogadores, quatro jogadores indo pra cima dele, né? Expressão normal, porque contra a blitz ele tava voando. Aí os times começaram a mandar menos blitz, começou o protocolo Mahomes, e aí deu
1: as engasgadas. Agora ele deu a resposta dele, ele e o Kalemor. Exatamente, e eu acho que passa muito também por um ajuste que é o quê? Contra a blitz você tenta isolar um jogador para aproveitar o espaço, né? É, vou tentar descrever de uma maneira rápida e simples. Vem um jogador na blitz você coloca um jogador pra ocupar aquele espaço. É... Contra não blitz, o que ele fez ontem? Você viu várias vezes jogadores correndo rotas no mesmo espaço, em diferentes profundidades, esse tipo de coisa se cruzando, obrigando aí o defensor a tomar uma decisão, porque quando você não tem blitz, você precisa criar um espaço, quando você tem uma blitz, o espaço já tá lá. Isso. Então ontem o, o Moore foi muito bem Eu não sei se fica muito fácil falando Das pessoas entenderem Mas eu acho não, mas que é o questão melhor É o, que dá é o pra... cobertor curto
0: A questão é o cobertor Isso. curto Se você manda o jogador para cima do quarterback É o cobertor curto Você está cobrindo a cabeça Você abre os pés com abertos Se você é, não manda blitz Você cobre o pé Mas aí muitas vezes o quarterback não é, não é pressionado Então essa questão do cobertor curto Que eu acho que explica melhor O espaço está lá Basta o quarterback fazer o diagnóstico rapidamente o deck faz isso muito bem, o Josh Allen faz isso muito bem, o Patrick Mahomes nem se fala. E aí os times vêm mandando menos blitz essa galera, em cima dessa galera, isso ajudando bastante esses quarterbacks. Aliás, atrapalhando, né? E aí uhum. houve a resposta, uma resposta necessária do deck no Sunday night ontem. Tem, você tem os números aí, né, Davis? Eu
1: tenho. Aqui, peraí, deixa eu pegar. É... eu pego Ele aqui tá... também, mas. Ele estava com média de 6,7 por tentativa, da semana 9 até a semana 15, sem blitz, né? 6.7, 4 touchdowns e 6 interceptações. Ontem ele lançou para 314 jardas, 9,5 por tentativa, tá? 75% de passes completos, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. É isso, então uma resposta muito necessária contra uma defesa que pode não ser a melhor da liga, mas
0: não é, uma várzea a defesa de Washington, né? Fez um bom trabalho Pô. nas últimas partidas e é isso, bom bom trabalho do Dak Prescott, 56 a 14%. O jogo, o deck terminou o jogo com quatro touchdowns para lembrar, passou das 300 jardas. Saiu o jogo no terrestre do quarto. não foi tão acionado e, o, e é verdade, o, o Cooper Rush entrou aí no final do jogo também teve um touchdown. Então uma traulitada aí de Dallas que garante o título da divisão, né? O vencedor da NFC East demorou, mas aconteceu. Dallas garantiu esse título aí que era a expectativa, inclusive antes da temporada começar. Davis, seguindo. A apostinha
1: antes de ai, Diga. -me, oh, deixa eu Mike Aparsos bate o recorde de sexo de um calor ou não bate? Faltam dois. Qual
0: é o recorde de quem é?
1: 14,5 do
0: Curse. 14,5.
1: Ele tá com 13, pelo que eu vi.
0: Eu acho que bate. Eu também Quer dizer, acho eu não que bate. sei. Sabe por que eu não sei? É... Joga contra a Arizona semana que vem. Jogo importante. Mas e se tiver travado em alguma seed na semana 18? Mike McCarthy descansa, galera. Porque o Mike McCarthy tem um histórico de descansar jogadores em Green Bay.
1: Pode ser, pode ser. Então eu, eu vou dizer não. Eu oh. vou dizer
0: não porque pode ser que o Mike McCarthy descanse o Mike Parsons na semana 18. Só que porque também tem uma coisa, folga, né?
1: Só que também tem uma coisa. Kyler Murray é um quarterback muito móvel que sai do pocket e tal, né? Quem provavelmente vai ser o cara que vai ser o Spike, vai ficar muito de olho. O Micah. É o Mike Parsons e a não partir teria do que porque ele ser outro move, jogador. É, vai contar aí, tem tem a oportunidade de tentar finalizar jogadas, né? Então Vamos ver. Eu vou eu vou que sim, hein? Dois saquezinhos vai rolar. Precisa de dois ou dois e meio? Dois. Ele dois? tem 13.
0: Ah, então eu vou sim.
1: Eu vou sim. Tá. Foi 14,5 o recorde do. Não, eu vou sim, anterior. eu vou sim, então.
0: Uh, tututu, vamos seguir, 34 minutos. Tá. Cara, o, o Kansas City Chiefs tá pegando fogo e pegando fogo na hora certa. A gente já falou isso antes, já, já é notícia velha, vamos dizer assim, né? Tem até um texto do Davis, que, que o título é exatamente esse. A minha pergunta é a seguinte, Chodini, isoladamente, é o melhor time da UFC?
1: É o melhor time da NFL hoje pra mim.
0: Da NFL, mais que os Packers?
1: Mais que os Packers, mais consistente defensivamente, o ataque okay. encontrou sua é um fórmula e o Patrick Mahomes é um quarterback tão bom quanto o Aaron Rodgers, então pra mim é 3x2, diríamos assim, né? Tipo... É... Fazer aquele cara-a-cara. -cara. Exato. É a Marília Gabriela. Não, não sei. Ele tá é quarterback. É um. Ele joga baseball. Então eu fico Short aqui com. Top! <risos> <risos> o irmão Jackson Mahomes. Tim
0: Stalker. É,
1: então eu fico aqui com os Chiefs como o melhor time da NFL, cara. E pô, deprimente. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Dos... Por que, que as pessoas ficam tão revoltadas com o irmão do Mahomes? Não é só não ver as coisas? Eu, não, eu nunca vi um então, vídeo do irmão do Mahomes. É... Eu também nunca vi, mas ah, assim, teve duas atitudes muito ruins dele, tá, é, uma ele dançou em cima, fez um tiktok ah, foi em cima logo, do né? memorial do ah, Sean Taylor, é. né,
0: nossa que zoado é, isso,
1: é foi, 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 foi né? contra o Washington, é. que zoado, é. e o outro alguém, ele tava num camarote, os, os Chiefs perderam, alguém virou para zoar ele, alguma coisa assim, e ele jogou bebida. Não sei se era na saída do estádio, tá, ele jogou então, bebida.
0: Então, então tá justo, tá ju Mas
1: também existe essa, essa questão de só não ver. É. Então eu acho que as pessoas. Eu acho que essas duas coisas chamaram a atenção de quem entendi. não é do nicho do conteúdo que ele faz. Ah,
0: entendi, sabe? entendi. Então tá, então tá, tá, tá justo, tá valendo.
1: Eu tá também bom. nunca vi porque eu não tenho TikTok. Nunca, essas nunca
0: vi ali. um vídeo dele, cara. Nunca vi. Vou
1: fazer um aviso aqui, David Chiodini que quarta-feira tem live, né? Tem live, tem live sim, quarta cinco e pouquinho é né? a nossa previsão, né? Deixa eu ver aqui no,
0: na minha agenda, porque você sabe pelo, que eu sou, sou organizado, eu trabalho com agenda. É, quarta cinco e meia. Cinco e meia, estaremos cinco lá meia. no Curt Channel. Exato, youtube.com.br curte1991. Ou só procurar meu nome no YouTube que vocês encontram lá, se inscrevam no canal, se você não conhece o canal ainda tem muito conteúdo de NFL, Fórmula 1, beijo, enfim. E, semanalmente, faço lives com o Davis. A gente não sabe o tema ainda. Talvez a gente faça de perguntas e respostas. Não sei ainda. Essa como semana, você vai eu que era
1: legal fazer uma pergunta e respostas. Acho
0: legal, eu acho legal. A semana, eu tô, tô com um pouquinho menos de vídeo na semana no canal. E a live pode ser perguntas e respostas aí, junto com o senhor Chiodini. Na quarta-feira, então, 5h30, vocês têm encontro marcado com a gente, tá bom? 5h30, ponto, quarta-feira. Quarta, feira quarta 11 horas tem Alamo Bowl, inclusive. Se vocês quiserem mais encontros com a minha pessoa. Sim, e... joga. Alamo Bowl. Deu branco. Tá bom. <risos>
1: cara...
0: <risos> cara, é muito jogo. Quem que é? É Oregon? Putz, peraí. Os dois. Oregon e Oklahoma. Lembrei. Lembrei. Ah, Os dois eram com o Oregon. Jogo, oh, bom, jogo bom. bom. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Dia 29, quarta-feira, às 11 h 15 Deu branco. É tanto jogo, cara. É o Pitbull na quinta. É o Alamo Bow na, é, na quarta. Amanhã também tem. É bom todo dia. É tanto é que jogo que me bom. deu branco esse aí é bom, hein? inclusive, bom jogo mas é isso, Oklahoma e, e Oregon na, na quarta-feira à noite, tá? às 11 horas, espero vocês, e antes, às 5h30 tem live no meu canal do YouTube, junto com o David Shogini. essa é uma live muito especial de perguntas e respostas, pra terminar o ano, hein e pode terminar falar, o ano. pode
1: fazer pergunta de assuntos fora futebol americano novela, tipo, novela é, só não vai fazer da é... nossa vida
0: pessoal, tipo, quantas ah, bocas que é o be David beijou na vida, não, aí não a gente não vai responder eu mesmo que joga de na nossa cara é. não faz <risos> cara, eu também isso sei não, <risos> mas enfim. Eu não faço ideia, é... não tenho nenhuma ideia. Vamos seguir, vamos seguir, que tem, tem coisa pra falar mas, ainda. Mas com não certeza não conteúdo. foi tanto quanto o Jimmy D. Exato, porém, Jimmy Garópolo. Vamos a um quadro novo aqui no podcast. Uma linha. Então, bate bola, jogo rápido, como diria a Gabriela. Rapidinho, Jimmy Garópolo.
1: <risos> Eu ia ler chamar. E quanto? Leva esse do pano? Sim, sim. Foi, inclusive foi daí que a gente tirou o Ney, né? O Neila Torraga. Uhum. Adoro carioca. a imitação do Carioca. carioca. A mentir, na verdade, a
0: gente faz a imitação do carioca do Ney Torraga. Aliás, o
1: carioca é o grande imitador, cara. Adoro Muito estimado como um imitador. Oteio, Celtomelo. É...
0: Jimmy Garópolo. Bom, o que a gente apanhou de Jimmy Garópolo
1: na nossa vida? Não tá escrito, hein? Cara, eu em 2019 eu era bocó, assim, né? 2019 é o primeiro ano meu no podcast, acho que é. É, é, eu, é. eu era bocó, boca aberta, eu queria dar opinião de tudo, tá, vou contar assim, porque a gente vai amadurecendo, vai melhorando Ah, vai... mas tem que dar opinião Não, 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 mas eu queria dar opinião sobre tudo o tempo todo, ah tá. é tudo o tempo todo, aí o garópolo fazia caca eu ia lá, olha aí, ó Aí, queria tá certo, que hoje eu não tô mais preocupado em... As não, pessoas o problema que era eu tô esfregar a cara, né Exato, babacão Aí é, o professor fica chateado, é. né a gente vai aprendendo com o tempo que não, não precisa, e algumas coisas nas nossas vidas acontecem pra isso ah, aí eu ia lá e, esse Garópolo aí é meia boca, tá sendo levado, nossa o torcedor do Santos, 49 ers me macetava e tal, e tal nossa, e tal, e é, é, e aí pá, porrada, porrada aí beleza, bom deixa quieto, né, vamos, vamos seguir que o Garópolo tá no Super Bowl quem tem que ficar quieto aqui sou eu mas amigo é uma enganação quando precisa botar a bola na mão do homem foi uma tristeza e vou falar com todas as linhas Jimmy Garoppolo perdeu o jogo pro Tennessee Titans
0: perdeu perdeu o uns abertos aquele passe pro Yustick a, a separação nove era de 9 jardas o cara tá 9 jardas abertos o Garoppolo um isolou a bola
1: down o cara tava uma, uma, tipo, pega a linha azul e a linha amarela na transmissão, essa era a diferença de ter alguém.
0: Não, sem contar interceptações, né? Aquela na red zone do, do, do George Kittle, que ele mira no George Kittle, que janela que ele viu ali, cara?
1: Nada, né, cara, nada. E mesmo na outra, né, cara, né, que botou os Titans no jogo. E, então, assim, os Titans tiveram como maior mérito saber aproveitar as oportunidades, cara. Mas o time Garoppolo perdeu essa partida. Esse jogo era para perdeu, o Pro... perdeu. primeiro tempo. Foi o, melhor, que... foi o
0: melhor Tennessee Titans possível sem o Dirk Henry. Essa menção é importante. A defesa marcou muito bem o George Keirle, inclusive. Mas o que o que o Garópolo disparou de farofa nesse jogo aí é brincadeira. E não, dá nem, não vou nem entrar no... Ah, e o futuro do time? Porque não é o futuro do time. O time já draftou o Trey Lance. A diretoria de São Francisco já sabe disso. Ainda teve até um, um climão, né? Que o John Lynch deu like num tweet lá do... Deixar o Garópolo em Nashville... Aí Nossa, depois ele virou pro senhor, assim, oh, foi sem querer. querer. Ah. É, não, ele deu like, ele deu like, ele não ah, retweetou. O like. senhor oh, foi sem querer, galera. Sem querer, tá bom, vamos fingir que foi sem querer. Mas... Ele achou engraçado
1: e deu like, achou que ninguém ia ver, né?
0: É, mas dá pra ver as coisas que, que as pessoas dão é. like no, no Twitter, né? E, e é isso, é... não tá, é Um quarterback ele mais uma vez mostrou que ele é limitado. Quando o São Francisco precisa dele passando a bola mais de 30 vezes por jogo, é isso aí. Extremamente limitado, esforçado. Uh, tem ele, look the part, né? Aliás, eu vou falar duas expressões, look the part, e francês agora, David Choudini, direto de Mônaco. Fisique do rolê.
1: É, do... Na verdade, pra quem não sabe, a família de Antrimcourt descobriu a família paterna <risos> dele é dona de grandes vinícolas no sul da França, região de Bordeaux. Né? Não sei se Bordeaux é no sul da França, mas... É,
0: no sul, é. mas... Mas é do outro lado de Mônaco, tá? É no, é no, é. no oeste, não, diz, não é no
1: leste. Pra vocês verem, era um império, né? <risos> Depois aí, Napoleão, que unificou sobre a França e tal. Mas tá. Antony III era avô dele e tal. E, e a outro lado familiar dele é de Salamanca, mas eu conto a história do Ramon de é, Sousa, outra hora.
0: Salamanca. Ok, voltando. É, o carópolis é isso aí e não tem muito o que fazer. O Trey Lance o quarterback dos foreigners ano que vem. Acho que não, não resta a menor dúvida disso. Seguindo aqui uma linha de Colts e Cardinals, uh, esse time do Arizona Cardinals aí numa crise de meia-idade, né, totalmente, não tem identidade nenhuma, a big play não entra e não é só a ausência do Andrew Hopkins, é um time que não pressiona bem o quarterback, é um time que tá tomando muitos pontos, uma defesa terrestre ruim, Faltas. É, falta pra tudo quanto é lado e a impressão que passa, até pelo semblante do Cliff Kingsbury na sideline, é que ele tá perdendo o controle do time.
1: A impressão que eu tenho é que ele tá olhando e dizendo assim, não sei mais o que fazer pra ser diferente. É. Sabe? É, é tipo, o que, que eu faço daqui em diante? Eu não tenho, não sei mais o que fazer. Aquela questão Sabe? do limite da competência. É, enquanto os Colts, pelo contrário, cara, mesmo com um monte de desfalques, sabiam exatamente o que precisavam fazer. Foi um jogo bonito? Não, não foi. Mas os Colts foram lá e ganharam, que é o que importava pra eles, com aquela quantidade de Desfalques. É isso,
0: do lado de Indianápolis, mesmo sem nenhuma ofensiva, a gente já falou até do Jonathan Taylor. No, no programa hoje. E por fim, uh, Joe Burrow, mais um excelente jogo contra os, os Ravens. Tudo bem, a secundária de Baltimore não é, passa perto de ser boa nesse ano, uma secundária de Série B neste momento, por conta das ausências, lesões, etc. Foi engraçado ele falando, ah, no primeiro tempo eles não estavam mandando muita blitz e tal, e não deu muito certo. Aí no segundo tempo eles começaram a mandar blitz e também não deu certo. <risos>
1: <risos> ah, eu acho o Joe Burrow muito divertido. Para mim o Joe é Burrow é... É, é a diversão, tipo, ele não é o melhor quarterback da NFL Mas é legal. Que... ele é legal e é legal vê-lo, né? Exatamente, ele é a diversão Vai ter dia que o torcedor do Cincinnati Bengals vai ficar louco com ele Mas ele é a diversão, ele é aquele cara que ele quer jogar Ele quer atacar o fundo do campo, ele quer lançar a bomba Ele quer big play, entendeu? É o Brett Friar mais divertido E é isso, né? 500 e poucas jardas
0: ontem, né? Sim, jogou muito. Foi muito bem na, na outra partida contra os Ravens e números parecidos aqui, expressivos, nesta semana de novo contra a Baltimore. Cincinnati está aí rumo a, ao título da divisão, né? Até porque Cleveland perdeu, Pittsburgh perdeu e os Ravens perderam para o Cincinnati Bengals.
1: Vou
0: fazer um joguinho aqui com, com você, Davis, e eu vou responder também. Hum. Eu separei alguns times aqui e aí você vai falar sim ou não se é um contender para o Super Bowl. Tipo, se contender. dá para você mandar no grupo do WhatsApp, uhum. assim eu banco esse time vencendo o Super Bowl, certo? Ven, vencendo o Super Bowl? Vencendo o Super Bowl. Beleza, vai tipo, lá. Você consegue fechar os olhos e visualizar confete e o uhum. quarterback desse time levantando o Vince Lombardi com o Terry Bradshaw com o microfone da Fox e indo entrevistar o cara. Você consegue visualizar isso, Beleza. ok? Beleza, então, vamos Manda lá. Bala. Buffalo Bills, pra mim, sim. Sim. Ok. Então, quando tiver não ou quando a gente divergir, a gente conversa. Green Bay Packers, sim. Sim. Cancer Chiefs, sim. Sim. Los Angeles Rams, sim. Sim. Hum... Dallas Cowboys, sim. Sim. Tá. Um... Indianapolis Colts, não. Não. Eu vejo Ainda uma janela, mas eu não consigo bancar isso.
1: Também não, não consigo ver o Carlos Wendes sendo coroado exato, lá. E... Exato, exato. É, é,
0: é essa imagem que a gente precisa pensar. Tampa e Buccaneers, sim.
1: Sim, claro. Isso aí já roda na minha cabeça é. direto. Mas eu acho aí é, é, é reprise, é quase é. que chaves do SBT. Só muda a chance do uniforme ser de outra cor, ser o mano vermelho, outro é, branco. Outro branco
0: é. É. Uh, agora, vai, agora vai ficar um pouco mais difícil. Cincinnati Bengals, não. Não. Ainda oh, não tem boa casca. Temporada, boa temporada, mas ganhar Super Bowl, eu não, não aposto nisso. Não tem casca. New England Patriots.
1: Não. Corbeck, calouro, falta casca ainda, é, a fórmula precisa de aprimoramento. É um time muito bom. Eu, ó, ó, a expressão que eu tô usando. Um time muito bom, mas ainda não é um time para vencer, os, vencer um Super Bowl. Eu
0: consigo entender quem diz sim. Mas eu não consigo apostar e colocar minha palavra aqui dizendo que sim. Não. Eu consigo entender, não. mas para mim é não porque é um time que tem uma fórmula que se ela não não for arrisca aplicada, o time pode ter problemas e os playoffs da NFL a gente sabe como funciona. Faltou algum algum dos contenders? Deixa eu ver aqui só para gente não cometer nenhuma injustiça, os porque e os Titans. Tem titans
1: não. Não. Não, e Arizona também não, viu? Também não.
0: O momento é muito identidade. difícil, muito difícil. vou reprisar o que eu disse em off pra David Shouldin, como fui eu que falei, eu posso falar aqui. No meio do jogo contra os Rams, eu mandei pra ele falei assim: cara, esse jogo tem uma cara de, da partida que pode eliminar os Cardinals nos playoffs, e também... acabou acontecendo de maneira parecida contra os Colts, né? Bom, deixa eu ver se faltou algum. Então já falamos: Kansas City, Tennessee, Cincinnati, Buffalo, Indianapolis, New England. Baltimore,
1: não. Baltimore não, não. E os, Bem longe,
0: outro... né? é, e os outros também não. Não, não vejo aqui nenhum outro da EFC Na NFC, ah tá, faltou na NFC São Francisco não, Filadélfia não, New Orleans não, né? Não, nenhum deles Pode sim. acontecer, a gente sabe que já teve o White Card Para o Super Bowl, ah, o ano passado, mas hoje Não conseguimos bancar É
1: esporte, né? pode acontecer qualquer coisa né? Exato, Depois, exatamente. Mas se você está pedindo O meu prognóstico hoje, que eu consigo olhar São seis times né? Que é, é Kansas City, Green Bay, Buccaneers Bills, Cowboys e Rams. Esses são os times que eu olho com casca o suficiente Para ganhar o Super Bowl temos... Alguns mais, alguns menos, né?
0: Sim, claro. Green Bay mais, Kansas City mais. mais. E, e, assim, e assim em diante. Ah. Temos humor pra hoje?
1: Não, pra hoje não. No aberto agora o humor, quem quer, tem que ver live no YouTube.
0: Ok, então live na quarta-feira, às 5h30. A gente espera vocês. Preparem seus bolsos pro Super Chat. Último Super Chat de 2021. O podcast volta com a prévia da semana 17. Que não é mais a última semana, né? Porque tem a semana 18. E é isso, tá, eu volto em 2022 no, no podcast, Henrique Bulho vai me substituir aí, porque tem um monte de boa, como eu falei, no podcast prévia da semana 17, tá, mas tem podcast do Davis, tem o um podcast prévia com o Bulho e o Deivão, e a gente volta no ano que vem, eu volto no ano que vem no recap da semana 17, tá. Muito obrigado a você que acompanhou a gente durante toda essa temporada, a gente sabe que né, não é todo mundo que é assinante, então muita gente acompanha a gente só no aberto. Se você não é assinante ainda, é o barra assinar. A gente espera vocês. E muito obrigado pela audiência. Obrigado, Davis, por mais um ano de parceria aí. Eu que agradeço. Vai, vai para 2022 aí para mais uma pós-temporada. Curta a praia aí, Davis Chodini. Você que está nos ouvindo, seja onde for também, aproveite esse fim de ano. Tudo de bom para a família de vocês.
1: E é isso. Acabou? E é isso. Por favor, se você beber, não dirija. Não é dirija, pelo amor de Deus.
0: Não me venha, que nem eu tinha um amigo na época de faculdade virar, não vou falar o nome dele aqui, óbvio, né? Diz oh, quando ó, quando eu bebo eu dirijo melhor. Não, não faça isso, porque você coloca pessoas em risco, tá? Então, não cometa essa loucura. Pelo amor de Deus, se for beber, não dirija. E se for beber e não for dirigir, com nos Exato. <risos> ah,
1: terminamos, né? Terminamos por aqui. Muito Mais bom, um né? grande podcast, meus amigos. Muito obrigado. Meu amigo.
0: Pra então, você não é então... assinante,
1: então já fica o meu
0: Feliz Ano Novo, né? Sim, exato. Quer uma mensagem aí de, de Ano Novo? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Sucinto, mas importante. Feliz Ano Novo para todos vocês. Que 2022 seja um ótimo ano. Que a gente tenha um ano de volta ao normal, que é normal. Né? Não vamos aceitar esse não normal como normal. Se Deus quiser, as coisas, vai vo as coisas vão voltar ao normal, vacinem-se também, tá? A gente deixa aqui a mensagem de novo, porque foi isso que derrubou, o, de maneira expressiva, o número de mortes aqui no Brasil. Acabou? Acabou! Então tá. Então fizemos os tracos Podíamos... Beijo carinhoso. Obrigado ao Júlio também, nosso editor, sempre com a gente aqui. E a gente volta com o podcast aberto semana que vem, tá bom?
1: Beijo! Valeu! Valeu! O programa livre volta já! Tchau!